0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Hörspielpool Raul Schrott Erste Erde-Epos Erstes Licht
1: 13,7 Milliarden bis 4,567 Milliarden Jahre denn das, was ist, ist nicht, weil wir es fühlen, und ist nicht nicht, weil wir es nicht mehr fühlen. Weil es besteht, sind wir, und sind so dauernd. So sei denn alles Sein ein einzig Sein. Und dass es weiter ist, wenn einer stirbt, sagt dir, dass er nicht aufgehört zu sein. Erwin Schrödinger, 1942 Waitomo.
0: Am Anfang war nichts.
1: Neuseeland
0: Am Anfang war nichts. Dekore Das vollkommene Nichts. Dekore Das Nichts, in dem Nichts bestand. De Wenn wir De das nichts, in dem nichts geschah. te, ravea, i, noho, a,
1: in noho a roto.
0: roto, i, te,
1: itea te o
0: a o, he,
1: He Puriteao.
0: Hey, he Wai, He gato Kaore.
1: Kaoreao.
0: He Marama,
1: He Marama, He, he Maramatanga.
0: Marama Tanga. Alles. erstand aus dem Nichts. Und das Nichts mehrte sich. Aus dem Nichts kam Kraft, Fülle und lebendiger Atem. Und Io war innen, war tief und fern im Atem des Raums, im Dunkel des Alls, und Wasser war überall, Doch kein Glimmen einer Dämmerung, Weder Kimm noch Licht. Triefen über Ohren, Nase, Augen Träufelnde Luft, die Stirn ein nasser Gaumen ein nässend hohler Raum und Licht, das steil durch den Nebel bricht, Grund 300 Fuß unter uns, im freien Fall selbst, wenn der linke Arm sich ums Nylonseil krampft, die Brust enger, fächelnd der Atem im kalten Dampf, der aus der Höhle steigt, eine Höhenangst, als könnte das Ich dem Körper nicht folgen, müsse es sich lösen von ihm, Blut pochend, endlich am Boden kauernd, mosiges Geröll unter den Nervaturen der Farnfächer, den Blattzähnen der Nesseln, Taglilien, empor im Dunst, in dem die Maori ihre Ahnen aufbarten, am Schlund, ins Dunkel, der sich hier auftut, legten sie ihre Leichen, den Gottheiten der Toten zu Füßen. Tiefer drangen sie nicht vor. Sie warteten, bis das Fleisch abgefallen war, malten die Knochen rot an und trugen sie durchs Dorf und bestatteten einen jeden Leichnam ein zweites Mal He po uri kao, he, po uri kao. he katoa, na na Nana iti mata ene ti kupu, kia no ho kore, no ho i Alles erstand aus dem Nichts, und das Nichts mehrte sich. Aus der Mehrung kam der Gedanke, aus dem Gedanken kam die Erinnerung, aus der Erinnerung das Begehren, und indem er die Worte zu sprechen begann, hob Io an, auf das sein Ruhen zu Ende komme, dunkel. Nun werde ein alles Licht umfassendes dunkel, und es ward Licht. Dann wiederholte er diese Worte. Sie spiegelten sich, auf dass sein Ruhen zu Ende komme, Licht. Nun werde ein alles dunkel umfassendes Licht. Und es war dunkel. Dann hob Io ein weiteres Mal an und sprach, ein Dunkel soll in der Höhe sein, ein Dunkel in der Tiefe. Ein Dunkel in allem, was lebt und entsteht, eines in allem, was stirbt und vergeht. Finsternis, überwunden von einem Dunkel, in dem sich alles erhellen wird und aufhebt. Ein Licht soll in der Höhe sein und ein Licht in der Tiefe. Ein Licht in allem, das lebt und entsteht, eines in allem, das stirbt und vergeht. Ein alles überwindender Glanz, Jenes Licht, in dem sich alles erhellend aufhebt Und es ward Licht Riefen, um ein Echo zu hören im Nachhall auf uns Ich und dein Vater, wie er lachenden Mundes herabkam vom Himmel Den Klettergott abgeschnallt Stiegen er und ich darauf ein in eine untere Welt Der Wasserschwinde folgend in einen Schwall dunkel. Kriechen, stapfen, schwimmen, das Schwarz funkelnd in verschollenem Licht. Tasteten wir uns zu ihm hin, bis wir unter einer sich aufwölbenden Kuppel standen, Korallrosetten, hohe weiße Säulen und Karstkapitelle und davor wehende Schleier und Vorhänge, Kaskaden von Kalk über einem stillen See. Die Felswände im Fluss, und in jedem Lichtkegel eine versteinerte Zeit, ihr Abguss in dem immer breiter, höher und tiefer aus dem düsteren wachsenden Raum, sich matt spiegelnd auf dem Wasser, ein Murmeln und Zischeln und Gurgeln, kalt und spürbar am Nacken, dem Reden alter Toten gleich. Dem Atmen des Himmels im Anbeginn, als Io sich als Welt erschuf.
1: Kataiano,
0: Kataia no Katirio no kata 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 Kina, lava vinei vine ia ia,
1: ia ia, ka tua, wa, tua, dia, anacupu, kupu. kupu.
0: Da sah Io auf die Wasser, die ihn auf allen Seiten umgaben, und hob erneut zu sprechen an. Ihr Wasser, teilt euch in die Tiden, Winde erhebt euch, was sich vermischt, soll sich absetzen, und das, was in Bewegung gerät, soll sich ballen, daraus soll alles erstehen. So hing der Himmel, dehnte die Erde sich unter ihm, erstreckte sich überall hin und stand still in ihrer Drehung. Dies war die Zeit, als IO sich in allem zu entfalten und zu vervielfachen begann. Riechen. Auf der Zunge. Den Moder der Erde. Sich auf Händen vorschieben in die nächste Windung stemmen, die Schlingen und Pforten im Unterleib der Erde, bis dein Vater dann in diesem Becken stecken blieb und eine Klaustrophobie sich durchfraß, die ihn blind zurückließ. So nimmt sie an uns Maß, die Erde. Wir waren verschluckt, staken in einer Kluft im Fels einem Geburtskanal, aus dem ich deinen Vater zerrte, an beiden Schultern, ohnmächtig schluchzend, seine Finger in meinem Gesicht, die Lippen verschmiert, brachte erst ein lehmiger Kuss ihn wieder zu mir zurück. Er und sie, Himmel und Erde, waren noch nicht getrennt. Fest umschlungen lagen sie, kein Licht kam zwischen sie. Es war die Zeit der Nacht. Große Nacht, schwarze Nacht, düstere Nacht, erdrückende Nacht. Nacht der Finsternis. Jene Nacht, in der Himmel und Erde beieinander lagen, die Nacht des Unsichtbaren und des sich Verwandelnden, eine sich windende und der Welt sich zuwendende Nacht, ihr dunkler Raum, aus dem jedes Wesen ins Leben tritt. Maramatanga Tuaiti Te Maramatanga Taruaitu Te Maramatanga tarua Maratanga, Mamunau, So wurden die Götter aus dem Bauch der Erde geboren. Doch weil Erde und Himmel so fest verschlungen waren, hatten die Götter keinen Raum, wurde es nicht Licht um sie, war nur der Schein am Ende des Wegs in die Welt zu sehen phosphoreszierendes Wasser und darüber, spiegelnd fahl, ein milchiges Leuchten um Himmel und Erde, ein Glanz, der im Funkelwürmchen Titiwei noch heute fortglüht. Liefen, weiter, tiefer, immer wieder Gänge sich zu hohen Kammern weitend, darin alles Figürliche der Oberfläche, vorgeformt in rotem Fels, weißem Klippen, Ufer, der Gezeiten brannten, Regen und Winde dieser Unterwelt an unserer Wange. Bis mit eins, als hätte es sich sammeln können, alles lang verstreute, längst verlorene Strahlen, über uns ein Firmament aufzudämmern begann, eines anderen Himmels Nacht, Licht hinter Licht und Stern über Stern, Myriaden funkelnde Punkte mit offenem Mund, wir, unsere Köpfe in den Nacken gelegt, auf niemals noch geschaute Sternbilder starrend, und wie sie so hoch in der Stille stehen, derart vielfach und wir gebannt von diesem Flackern und Flirren, von diesem Himmel, gefangen wie Mücken vom Licht, und wie alles wieder halt rund um uns von den Wassern, wir in der Mitte, und dies eine Welt, aus der wir als andere heimkehren. I no a i roto, i a mawake Uru, Mavake,
1: Uruatea,
0: Uru Naku,
1: Tepo,
0: Namunamuki, Tayau,
1: Tepo, Namunamuki, Tayau. Sich Raum
0: zu verschaffen, trennten die Götter Himmel und Erde, indem sie ihnen die Arme abhackten. Das Morgenrot Blut des Himmels nun, und alle Ocker das Blut der Erde. Darauf stemmten sie den Himmel in die Höhe, auf dass er vom Gefiert der Winde getragen werde gleich pflöcken. Die Erde jedoch drehten sie auf dem Bauch, auf dass sie den geliebten Himmel nicht mehr länger sehen müsse. Beben, verkünden nun ihre Klagen, Regen die Seinen. Tropfen kalten Lichts, Titiwai. Wasser, Schimmer, abträufelnd an Seidenfäden, bläulich-grün glimmernd, schweben fingerlange Larven vor der dunklen Materie des Felsens. Die Hungrigen, heller als die Satten, lockt ihr Leuchten jene als Beute an, die zuvor aus diesem Glühen geschlüpft sind. Mücken ohne Mund und ohne Darm, die nur wenige Tage leben, im Dunkeln tanzen und sich fortpflanzen und am Ende am funkelnden Lametta kleben? Und von den Lichtern der eigenen Larven angezogen, werden sie von ihnen ausgesaugt und gefressen sich, wandelnd zu Licht. »Ao, Ao, Nui, Te, Maramatanga, Tua, Era,
1: Te, Maramatanga,
0: Tai, o, Alles erstand aus dem Nichts. Das Nichts mehrte sich. Und aus dem Nichts kam Kraft und lebendiger Atem. Er erfüllte nun die Leere zwischen Himmel und Erde, und wurde zu aller Luft, die uns umgibt, in ihrer Bläue. Und die Luft legte sich zum Morgenrot, so entsprang der Mond. Die Luft legte sich zum Feuer, so entsprang die Sonne. Die Luft legte sich zum Wasser und begann zu phosphoreszieren, so entsprangen auch die Sterne und der Himmel ward hell. Der erste Morgen brach an. Sein Licht, das den Raum nach der Trennung von Himmel und Erde erfüllte, die Dämmerung. Das Licht im Winter. Wolkenloses Licht. Mittag. Das grelle Licht des Sommers. Triefend hängen Himmel weit über uns. Treten wir von einem Universum ins Nächste. Räume von Leere und Fülle in der ihnen eigenen Nacht, doch nicht am ins offene strömenden Fluss oder am Geruch des Grases und der Eukalypten erkannten wir unseres, sondern am Kreuz des Südens und an der Milchstraße, aber auch der Tagesanbruch erinnerte uns an die Wärme der Erde, wie der Tau an den lauchgrünen Hügeln glitzert und der Nebel aus den Tälern steigt, bis dieses gleichsam von innen kommende Leuchten stumpf wurde und zerfiel zu Wolken, Ländern und Meer. Seine Hand, die meine, hielt, dass du darin entstandst und wirklich warst, wie die Sonne, die vor uns aufging im Dunst, rot zerfließend am Himmel.
1: Cerro Armasones, Chile. Altersunterschiede. Dass wir uns im Grund kaum kennen und dass mir meine Arbeit über alles geht, ist. Und du für mich nie, glaub mir. Ich bleibe mit beiden Beinen auf dem Boden damit. So gern ich möchte, ich kann nicht einfach alles fallen lassen. Ja. Und ja, ich will. Du weißt, ich will. So sehr wie du. Doch du fehlst mir. Wie das Salz dem Brot. Der Erde auf deiner Haut. Was, wenn du hierher ziehen würdest nach Chile und wir uns hier. Am schlimmsten ist es in der Stunde vor der Abenddämmerung. So viele verworfene Anfänge und Zeit, die gleichsam stillsteht. Dreht sich doch die Erde. Und anstelle eines Sonnenuntergangs steigt ihr blauer Schatten auf. Darunter das Dunkel allen Anfangs. Und eines der Enden dieser Welt. Ein Gebirge vor dem stillen Ozean hochgewuchtet, aus- und abgeschürft und zerschliffen Wolken an. Ein ausgebranntes Land. Dem Himmel derart nah und doch die Tage flackernd. Spiegelungen, darin Raum zu Zeit wird und beides vage. Die Kupferminen im Osten, der Salzsee und Antofagasta im Norden, die Sternwarte am Paranal sind uns Orientierungspunkte geworden. Doch erst wenn sich dort die Kuppeln langsam öffnen, zeichnen sich jene Meridiane ab, die auf den Anbeginn zulaufen und fort vom Ich und jedes der Okulare auf den Scheitelpunkt gerichtet, um den Nadir, den Fußpunkt unserer Existenz, zu bestimmen. Doch der Gipfel hier? Der letzte Handgriff ist getan. Die Eisenstreben verschraubt, der Turm aufgebaut, der Monitor ausgerichtet. Seine Pupille starrt nun auf die Sterne, im Umkreis des Zenits, und gleicht ihre Nachbilder auf einem digitalen Schirm ab. Inwieweit sie auch des Nachts noch durch atmosphärische Störungen verzerrt werden, wird entscheiden, ob der Berg sich dafür eignet, ein Observatorium zu errichten, um mit dem größten Teleskop der Erde in der Zeit zurückzuschauen. Wählt man den Standort hier aus, wird dieser Felsrücken abgesprengt, für einen Dom mitten im Nirgendwo, in dem dann ein Spiegel hängt. Eine Parabel ohne Gott, in der es keine Fixsterne und kein Firmament mehr gibt, nur einen Brennpunkt, auf den jedes gekrümmte Segment ein Licht wirft. Ein künstliches Auge für den blinden Fleck des Anfangs. In den silbernen Stäbchen die Facetten des allerersten Sternenaufgangs. Die tausend Zellen einer sich wölbenden Wabe, eine jede sechseckig, milchiges Glas auf ein paar Atome exakt poliert und mit Aluminium bedampft, für ein über 42 Meter breites und tonnenschweres Paraboloid, das den Platzhalter der dunklen Materie aufspüren soll, erdähnliche Planeten erhellen und Licht einfangen. Das Restlicht erster Sterne. Wieder gespiegelt dann in diesem gläsernen Mosaik, ohne dass dessen Teilchen mehr ergeben als Schemen in einem Kopf. Ein Wunderwerk, um dem Ursprung des Universums näher zu kommen. Dennoch, wenn sich die Mechanik dann auf eine Stelle einschwenkt, ein Objekt, ein schwarzes Loch, bleibt die Aufnahme verschwommen, da sie so nur in unserer Vorstellung existieren, als das, was man denkt. Selbst dass die Sonne nun am Horizont zu schmelzen scheint, ist Unfug. Jeder Blick täuscht. Ihr Glosen, vom Dunst gestreut entstand der Trug eines Bronzeschildes am Wehrarm des Tages, welcher, kaum abgesenkt, in der Esse des Himmels erglüht, um sodann auf dem Amboss der Nacht wieder zerhämmert zu werden. Doch wird wirklich in solchen Bildern etwas offenbar von der Natur? Oder bloß unser Wesen weitergedacht? Götter eignen sich nicht mehr, die Entstehung von Welten zu schildern. Zumindest aber liehen sie dem Weltraum einmal ihr ureigenstes Idiom. Eine Sonne als Gottheit nach unserem Maß war mehr als ein Phantom. Sie machte hartgleißendes Licht fast greifbar doch von Äonen an Zeit. Was lässt sich da erfassen? Höchstens irgendeine Verhältnismäßigkeit, nichts Figuratives mehr, nur noch Proportionen. Ein abstraktes Axiom, das wir trotz allem auch nur auf uns beziehen, denn laut Theorie entstanden die ersten Sterne 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Doch selbst wenn wir dies aufflickern erhaschen, mir wäre es nie und auch nicht realer als das Zeitverhältnis zwischen uns und dem All. Die Spanne seit Anbeginn der Welt übertragen auf das vergangene Jahr. Glühten am 13. Januar erste Sonnen auf, entstand die Erde jedoch erst am 1. September. Entstand Mitte dieses Monats schon frühes Leben, welches begann sich in einem Meer auszubreiten. Erst Mitte Dezember aber überwucherte das Grün die Ufer und Strände. Ihm aufs Land folgten die Tiere, wo wir gestern noch auf Bäumen herumkletterten, geschickter jedenfalls als wir bei der Montage unseres Turmgestänges. Zu Menschen wurden wir heute spät am Vormittag. Die Kunst, keine drei Minuten alt. Alle Instrumentarien eine. Und was mich ausmacht, besteht so lange, wie es braucht, eine einzelne Silbe zu lesen. Ich. Da. So steigt der Erdschatten scheinbar schneller, als sich die Erde dreht. Der Blickwinkel steil, doch stumpf. Alle Grenzen zum Dunkel verweht. Ein Teleskop, um hinter das erste Licht zu sehen, zurück in den Anfang. Damit werben wir unser Budget ein. Technik für den Forschungsdrang. Und reden von einem Big Bang, als wäre es der Schlag auf einen Gong, nicht das O vollkommener Stille, ein unaussprechlicher Monophtong. Simulieren lassen sich von einem solchen Paukenschlag im besten Fall der sich ausdehnende Raum und die weiter werdende Zeit als Nachhall. Der 50 Oktaven tiefer einsetzt als der Bass auf dem Klavier der Kantine, wo wir jetzt eigentlich Schichtende feiern könnten. Ein in sich kreisendes Gellen links jedweder Tastatur. Der Holzboden von schweren Tanzschritten dumpf zum Schwingen gebracht. Und mit dem Echo im Klavierrahmen hebt eine Terz an, die sich bald zu Moll mindert. Ein Dröhnen, das sich aufbaut in dem Maß, in dem alle Materie sich in einer glühenden Wolke staut, bis sich das Licht davon ablöst und die ersten Sonnen sich zusammenballen, in zischendem Hissen. So klänge unser Vorspann im Zeitraffer, reines Rauschen, Interferenzen, Rückkoppelungen, kein Akkord und kein Halleluja. Atonale Sequenzen Der Schatten der Erde so lange sichtbar, wie er über den Himmel fällt. Die Luft einem Stück Rauchglas gleich. Bis er unterm Zenit zerschellt. Nachtsehen bald. Im Kopf plötzlich das Bild weiß flirrender Blüten. Unerklärlich und doch das Einzige, das mir unsere Existenz beweist. Zerrbilder. Von unten die Schreie der Graumöwen, die im Geröll brüten. Die Luft so trocken in dieser Höhe, dass selbst die Haut der Hände reißt. Der Wind zieht breite Fächer von rostigem Staub über die Bergkuppe, wie immer, wenn der Abend niederkommt. Danach schnell die Kälte. Yoshi, Michael und ich, bloß noch Silhouetten. Eine Menschengruppe als schemenhafter Vordergrund der Landschaft. Neben ihr drei Zelte. Die Kehle ausgedörrt, nasenschorfig, sitzen wir vor diesem Panorama. Der Gesprächsstoff längst ausgegangen, bleibt allein noch die Apotheose der Sonne. Das Glosen eines Plasmaballs über der Asche der Atacama. Im Blechgeschirr. Wieder nur Tütensuppe und tutti Frutti aus der Dose. Mit jedem weiteren Tag büßen wir etwas ein an Selbstverständlichkeit. Steht letztlich nicht einmal dieser Ort mehr für irgendeine Art Gewissheit. Führt das Unübersehbare in die Irre. Selbst wenn die Sonne nur so groß wie einer von uns wäre, es bliebe trotzdem alles end- und fassungslos. Was wir verloren haben auf der Fahrt von Antofagasta in diese Einöde, was nach dem Asphalt, den Berg hoch bei jeder Welle oder Kurve von der Ladefläche fiel, kommt den Planeten gleich. Bei der letzten Wende knapp unter dem Kamm geriet ein Säckchen Pistazien unters Rad. Eine davon ist nun der Merkur. Eine Silberzwiebel aus dem Einmachglas, das zwei Kehren tiefer platzte, wäre die Venus. Und dort, wo 150 Meter weiter unsere Obstkiste umkippte, ist jede der blauen Trauben, die wir da im Dreck liegen ließen, so gut wie die Erde. Noch einmal so weit, aber nur halb so groß noch, der zu einer Rosine verschrumpelte Mars. Ganz die Steigung hinuntergerollt, dorthin, wo die Serpentinen ansetzen, die mittlerweile gärende Honigmelone Jupiters, der Saturn eine Orange eineinhalb Kilometer von hier, Ringe in den Sand gezeichnet, und doch genauso wenig freien Auges zu erkennen wie alles andere. In der Ebene nach drei und viereinhalb Kilometern die Tomaten Uranus und Neptun, Pluto schließlich kaum mehr als ein Schwarzkümmelkorn bei Kilometer 6, kurz vor der Kreuzung, bei der wir abgebogen sind. In dem über den Daumen gepeilten Modell unseres Sonnensystems entspricht die Größe des Menschen mehr oder weniger einem Atom. Und die Distanz zu unserem Nachbarstern kommt in diesem Axiom dem Erdumfang gleich. Einmal über Sao Paulo zurück nach Paranal. Womit dieser Vergleich zu hinken beginnt, denn laut des Theorems krümmt sich der Kosmos nicht. Er dehnt sich aus, stetig und gerade, so dass kein Lichtstrahl zurückkehrt zu seinem Ausgangspunkt im All. Alles wird irgendwann einmal gewesen sein. Alles nur eine Monade. Darüber eine Gegendämmerung, die sich in flachem Bogen erstreckt, von Grau über Violett zu Grün, bis die Nachtseite auch sie verdeckt. Die Schlacke der Wüste kühlt schneller aus, als das letzte Lichtfarben aus dem Himmel laugt die Trasse, die sich hoch zum Container windet, bereits stellenweise überweht, die Talsohle sich verkrustend zu Narben. Man erlebt einen Ort erst mit der Zeit und erfährt sie dort durch ihn. Dass jedes Wo und Wann aber in einem Punkt seinen Ursprung findet, ist so anschaulich wie eine schwarze Sonne, eine mythische Doktrin. Auch wenn man die Schöpfung der Welt nun ansetzt mit der Primzahl von 13,7 Milliarden. Man vermag immer alles herzuleiten von 1 und 0. Doch stehen einem stets nur zwei Standpunkte zur Wahl. Augustinus oder Lucrez? Gott oder die Welt? Ein Atomist des Seins sieht alles in Kreisläufen befangen, die nicht aus Nichts hervorgehen, nicht zu Nichts zerfallen können. Der Philosoph des Kirchenlateins glaubt hingegen innig, das Wirkliche könne aus dem Nichts erstehen, da Gott die Zeit erschaffen habe, darauf erst den Raum und seine Fülle, womit er so einen Anfang setzte, um zugleich das Ende vorzusehen. Ein Nu. Kürzer als jeder Augenblick und kleiner als jeder Atomkern, aus dem nicht nur etwas, sondern alles, das je sein wird, hervorging, um in jenem Moment Welt zu werden. Ohne sich zu einem Raum zu weiten, der sich außerhalb fände, da ist nichts, was außerhalb seiner wäre. Was tat Gott, bevor er Himmel und Erde schuf? Er brachte die Hölle für jene hervor, die ihre Nasen vorwitzig in seine Mysterien stecken. Zudem schenkte er uns allen prophylaktisch eine sterbliche Hülle und einen beschränkten Verstand, mit dem wir dennoch entdecken, dass unser Planet sich ganz am Rande eines toten Universums befindet und die Ursachen des Lebens bloß Zufälle sind, die nichts bezwecken. Wer den Himmel in solchen Gegensätzen begriffen sieht, der empfindet das Irdische. Sich daraus emporzurecken oder die Hände auszustrecken in das Nichts, bleibt eine Geste. Und doch die einzige, die es überwindet. Denn vor Gott noch und der Welt gibt es ein Drittes. All das Ephemere, in dem selbst Flüchtigstes Bestand gewinnt. Deshalb sind die Ahnungen vom Big Bang nicht mehr als Spiegelungen im Fenster eines Autobusses. Mein Gesicht im Vorüberfahren wie zerdehnt, ein Bild für das Ungefähre, wie morgens das aufflammen des Gasherds. Auf dem Tisch Mahnungen, alte Rechnungen und, ja, dein Brief, darauf der Abdruck eines Kusses. Der Wind legt sich nicht wieder wie sonst nach jedem Sonnenuntergang. Auch sein Anheben nur eine ferne Korrespondenz zu allem Anbeginn in einem dimensionslosen Punkt. Das Satzzeichen des Kosmos feiner als irgendein Ton, als ein auf dieses Blatt gewehtes für das Auge unsichtbare Korn, Staub eines Gedankens, doch schockierend in aller Irregularitas. Raum und Zeit sich darin ballend, so unsäglich, dicht wie heiß. In der einen Stelle, auf die wir seitdem deuten, ohne den Kern je berühren zu können, weil sich das Wirkliche daraus kopfgroß entlädt, zwei aneinandergepressten Fäusten gleich in einer Sixtinischen Leere. Zerrissen bereits, und jede Kuppel zersprengend überall hin. Diese Glorie einer in sich aufsteigenden Wolke von elementaren Teilchen, die das Dunkel tief erfüllten wie der aufziehende Sturm, der jetzt an den Zelten reißt, die Luft elektrisiert, der Sand funkenschlagend. Am ehesten hatte ich als Junge noch eine Vorstellung dieses Urknalls, durch die Armbanduhr, die ich zu meinem zwölften Geburtstag erhielt. Um herauszufinden, weshalb ihre Ziffern grün im Dunkeln glimmern, nahm ich die Lupe und sah einen ganzen Funkenregen aufschimmern, ein mikroskopisches Feuerwerk, wie es sich sprühend im Leeren hielt. Jede Explosion eines Radiumatoms gleich der Geburt eines neuen Alls. Binnen weniger als drei Minuten hob da die Zeit an, vom Raum bedingt, während ich hier beiden nur für die Dauer eines Verses gewärtig bin und mir keine Stelle auszumalen vermag, die rein gar nichts umringt, die sich im Nichts entfaltet. So unerwartet aufblüht wie der Keim einer dieser chinesischen Wundermuscheln man musste sie benetzen und dann eine schier unendliche Ewigkeit darauf warten, bis mithin etwas daraus emporstieg, gleichsam hervorgerufen beinahe insgeheim. Seidenblumen, Korallen, bunter Schnee, ohne dass es für diesen Beginn eine Schale oder Wasser gegeben hätte. Nur den mathematischen Reim einer Zahlenmatrix auf Papier, als wäre das Unermessliche abzuschätzen als stelle sie uns anstatt poetischer Gleichungen eine Gewissheit anheim, als ließe sich in diese Notationen auch unsere Wirklichkeit einsetzen. Doch es bleibt eine Kombinatorik von Ziffernreihen für übersteigend Reales. Eine Art von Origami, um mit einem unzählig oft gefalzten Blatt immer wieder andere Modelle zu erstellen und dabei stillschweigend das Unsagbare zu umgehen. Man streift den zerknüllten Bogen glatt, um von vorn zu beginnen. Doch was sich knisternd daraus entfaltet, ist der Hintergrund des kosmischen und wie ein Nachhalt fiebrig matt. Das Wetterleuchten aus einer Nacht, die länger währte als der Mensch bisher. Der stickende Glast eines Feuersturms ein in sich glühen, um sich auszudehnen, auszukühlen, bis sich aus dem Dunst Materie niederzuschlagen beginnt, gleißender Tau. Erst da dringt erstmals Licht aus der glosenden Wolke, um sich auszubreiten und den Morgen in einer Leere erscheinen zu lassen, die sich ausweitet, und in alle Zukunft weiter ausweiten wird. Doch bis dieses allererste Licht uns endlich erreicht, wird es kalt und kälter, schließlich unsichtbar. Eine Welle, die bloß noch zu hören ist, ein rosa Rauschen. Gleich dem Wind, der uns nun die Augenlider verklebt mit seinem feinroten Sand, so dass wir kaum schwillt er etwas ab in der Stille, glauben wir horchten der Dünung nach, wie sie sich an der Küste hinter dem Andenbogen langsam verläuft und sich in einer unmerklich flachen Woge, sachte, zu Gischt zerstreut. Dies erste Licht ist im Flimmern, sobald man den Bildschirm einschaltet. Im Funkkontakt mit Paranal, deinem Schweigen bei jedem Telefonat oder der Statik im Radio. Dämmerungsstrahlen eines Alls, das erkaltet. Ich weiß, ich tausche eine Lehre gegen eine andere. Störgeräusche im Empfangsgerät, die im Abend sinternde Landschaft und das All gegen die Funkstille zwischen uns und eine Liebe im freien Fall. Ich schreibe immer denselben Brief, mit dem ich dich enttäusche, weil sich in den wieder durchgestrichenen Zeilen nie etwas bejaht, weder das Zwangsläufige von Mann und Frau noch das Notwendige solch tiefer Zeit. Als wären es Notbehelfe, als genüge das Lebendige stets sich selbst und bräuchte darüber hinaus kein weiteres Prädikat. Es muss so etwa 1970 gewesen sein, dass ich mich in die Luft sprengte, weil ich Wasser machen wollte. Ach, wie ich meinen Vater drängte, mir die chemische Apparatur zu kaufen, die in der Pfandleihe stand. Ich hatte eine Biografie des Ehrenwerten Henry Cavendish gelesen und wie er jene Gase bestimmte, die Fleisch bei Fäulnis und Verwesen, Holz, Hirschhorn und Metall entwichen. Darunter auch der Wundbrand des Hydrogeniums, dessen Entzündlichkeit sich niederschlug als Tau. Was wir atmeten, war demnach stofflich Totes, verwandelt in das Blau einer Flamme, hernach in die Lösung allen Lebens. Diesen Kreislauf wollte ich zuerst mit Bratensoße imitieren und nahm dabei in Kauf, dass meine Eltern mich ob des sich ausbreitenden Leichengeruchs in den Keller steckten. Da probierte ich es dann mit Schwefelsäure und Zink im Bauch eines dreihalsigen Kolbens, der das einzig Teure an der Ausrüstung war, und hielt, den Anweisungen des Handbuchs offenbar zu oberflächlich folgend, dann ein Streichholz in das Gas. Dass ich die Explosion schadlos überlebte, ohne vom berstenden Glas auch nur gestreift zu werden, das war erstaunlich. Mit Ruhm bedeckt endete so meine Karriere als Chemiker. Ich hatte das Atom entdeckt, das originär im Urknall entstand, das Primärelement des Universums zu 90 von hundert Teilen, Wasserstoff. Fein verteilt im Kosmos wie Staub oder die Splitter im Heizungsraum meines pubertären Laboratoriums. Dies einmal bewiesen und dafür lang auf dem rechten Ohr noch taub, stellte sich mir die Frage, wie die eingeschlagene Laufbahn fortsetzen? Denn ich ließ nun mal nicht locker zu meiner Eltern großem Entsetzen. Cavendish, mit dreispitz und violett verblasstem Gehrock in Clapham, misanthropischer Pedant, launischer Klemmsäckel und Erbschleicher, Exzentriker, voller Adelsdünkel, unter armseligen Gelehrten ein Reicher, wie man hinter vorgehaltener Hand tuschelte, doch entgegen alledem ein bemitleidenswerter Autist beschloss am Ende eines langen Lebens, in dem er sein Mietshaus kaum verließ, ein Teleskop am Dachboden, einen Schiffsmasten im Garten für die philosophischen Experimente, das Gewicht des Erdballs zu messen und das ohne zu viel Aufhebens. Stab, Draht und Bleikugeln genügten für eine Waage, die er abtrennte durch ein Gehäuse, ein Raum im Raum. Um mit peinsamsten Methoden Störfaktoren auszuschalten, und die ewigen Messfehler zu korrigieren. So wog er die Erde. Er errechnete ihre Masse und sagte dazu Dichte, indem er an einem Zollstab ablas, wie weit denn nun die Bleigewichte im Dunkel innen sich verschoben, um die natürliche Mitte zu verlieren. Er tat dies mit der Hilfe eines Fernrohrs, das er von seinem Dachboden, auf den Kasten richtete, die Kugeln so mit jeder Erschütterung enthoben, wollte er sehen, ob ihre beidseitige Anziehung dem Erdball widerstand. Mit uns beiden ist es ähnlich. Auch wir pendeln uns erst langsam ein. Der Gravitationskonstante des Lebens trotzend, die Liebe eine Aberration, wie du es nennst, solange eines sich nicht ändert, der ewige Abstand zwischen uns. Hin- und her gerissen wir, ohne uns jemals zu befreien, vom irdischen Gewicht. Du Sternengucker, finde einen leichteren Ton. Gut, ich war ebenfalls ein Streber mit schlechten Noten und zog mich, wie Cavendish, vor der gemeinen Welt zurück, ohne aber unterm Strich über seine Mittel zu verfügen. Und nachdem er bereits die Erdmasse mit 6000 Trillionen Tonnen berechnet hatte, fiel es mir zunächst schwer, Studienobjekte zu finden, die dermaßen gewichtig waren und visionär, dass sie ganze Wissenschaften begründeten. Ich war bloß Mittelklasse. Machte mich aber schließlich daran, die übrigen zehn Teile von hundert zu erkunden, aus denen das sichtbare All besteht, das ich bewundert ja detailliert nachts unter der Bettdecke begutachtet hatte, denn sogar die Pin-Ups im Playboy meines Vaters bestanden daraus. Nicht wahr? Trotzdem irrte ich. Teilweise. Mehr oder weniger das Einzige, das sie mit dem Helium verband das neben dem Wasserstoff dieser Blondinen aus dem Urquell hervorging, war die Mickey-Maus-Stimme der Onanie, als er mich erwischte in Flagranti mit seinen amerikanischen Undinen. Dies zum Anlass nehmend begann ich, mich in die Materie zu vertiefen, um alsbald zu merken, dass man auch hier meinen Recherche-Initiativen schon zuvor gekommen war. Egal wie frühreif ich war und aufgeweckt, die Astronomen Janssen und Lockyer hatten das Helium längst entdeckt. Dazu umfasste dieses Gas nur neun Teile von hundert. Das letzte Prozent fällt auf alle übrigen Elemente, die sich erst in sterbenden Sonnen bilden. All die barbusigen Badenixen waren mithin deren kosmisches Testament. Doch wer war Lockyer und Jansen? Entflammt von hitzigsten Gefilden richteten sich meine morbiden Interessen verstärkt nun auf den Himmel. Und dabei blieb es nicht. Ob nudistische Sternchen oder Sterngewimmel, Gewiss, eine Zeit lang beschäftigte mich auch anderes. Etwa Unglücksfälle wie die Hindenburg, deren mit Wasserstoffprall angefüllte Auftriebszelle atmosphärische Störungen entzündeten, womit sich meine Fahrlässigkeit damals wie heute als typischer Kollateralschaden meines Berufes erweist. Luftschifffahrt und Liebe büßten so die Majestätik ein, die über allem kreist, um gleich mir beim Helium zu landen, der Frage seiner Nachweisbarkeit und wo es vorkam. Anders als Cavendish bestieg der Franzose Janssen wirklich ein Segelschiff, um im indischen Gantor, geplagt von Wanzen und Tropenfieber, die Finsternis der Sonne im August 1868 zu beobachten. Er richtete sein Spektroskop auf die nun vom Mond verdüsterte Scheibe, ein Strahlenkranz ringsum, als ob ein Gott sich einen anderen einverleibe, und sah, wie die Protuberanzen sich zu bengalischen Feuern entfachten, aus denen ein bislang unbekanntes Gelb hervorstach. Lockyer dagegen ließ zur selben Zeit in London das Flammen dieser Lanzen sich zerlegen, indem er es, o freudsche Sublimierung, durch einen Schlitz schickte, und die rot darauf abtropfenden Sonnenflecken verglich mit Blutbuchen oder dämmerigem Nebel im Park. Doch auch er musste nicht lang suchen, bis er in diesem Rohrschachtest der Seele eine gespenstische Helle erblickte, deren spektrales Gelb überirdischen Ursprungs schien, weshalb er sie jenem Metall zuschrieb, zu dem die Götter und mit ihnen alle Demiurgie einst zerfallen waren. Es geschah unter den Augen der Aphrodite sodann im Kurtempel von Wildbad, dass man in den Bläschen des Herrenbeckens diesen Sonnenstoff auch der Erde entströmen sah und, ob des Neckens einer selbstvergessenen Statue, die sich nur des Goldapfels noch entsann, den ihre Hand einem Planeten gleich umschloss, zu guter Letzt erkannte, dass dies Helium mit dem die Welt begann, ja alles primordial genannte. Keineswegs Urstoff war, sondern unfassbar. Zustand und Erscheinung. Gas. Und dazu eines, das im Unterschied zum Wasserstoff nicht brannte, wie man bei einem Bohrloch in Dexter, Kansas, im Jahre 1903 entdeckte. Die Kapelle war aufmarschiert mit Tuba und Trompete, der Ehrengesandte vom Kongress stand da im Tuxedo – und der Methodistenpriester streckte das Kruzifix hoch, derweil der Bürgermeister die Ansprache runterleiert, als ob man ein ganzes Jahrhundert an Wissenschaft nun zu Ende feiert. Doch anstatt der Fackel des Fortschrittes, die ein brennender Strohballen in Brand stecken soll, und anstelle einer rührend blauen Flammensäule die emporsteigt, von Segnungen begleitet, einem Tusch und dem Knallen der Sektkorken, machte es nur plopp. als hätte die Schöpfung Kernfeule. Dabei ist sie nur unendlich langsam, nicht zögernd oder gar bedächtig, sondern allmählich. Sie bindet zunächst ein Elektron an einen Atomkern zum Wasserstoff und zwei davon zum helium um sie dann eigenmächtig aufeinanderprallen und verschmelzen zu lassen zu einer winzigen Dosis von Beryllium und Lithium. Alle weiteren Elemente entstehen von Stern zu Stern, selbsttätig gemäß berechenbarer Gesetze und fern jeder Gnosis. Materie, die sich mit der Zeit ausformt, in dem Einzelteilchen sich addieren. Wäre die Zeit stehen geblieben, ließen sich jetzt nur Reaktoren konstruieren, Kernwaffen und Batterien, Treibstoffe und Traggase herstellen für Raketen, Autos und Wetterballone und Fenster für Röntgenröhren und Magneten oder Resonanztomographen, die Universen von fehlfarbenen Oberflächen und flirrend Unsichtbarem abgetastet hätten. Kein einziges davon würde so etwas wie Leben zulassen bloß Strahlungen, die sich abschwächen und greifbares vortäuschen. Berylliumpulver gleich, das süß schmeckt, ohne Zucker zu sein, oder das als kristallines Zauberglas einst die Bürde alternder Augen erleichterte, weil es blau, gelb oder mehr grün gefleckt, allen Dingen eine trügerische Brillanz verleiht. Doch da ist noch nichts, außer rötlichem Glas einem Glosen und dem Aufgleißen ersten Lichts. Blendwerk, in dem sich alles so verzerrt wie Beryl zum Wort Brillen. Schall und Rauch, jeder Bezug zu uns illusionistisch. Doch im Stillen wüsste ich allzu gern, welche Bedeutung es hat, dieses Periodensystem von vier Elementen oder wie die richtigen Fragen zu allem stellen. Brill ist toxisch und reichert sich in Tabak an. An einem Emphysem werde ich also zugrunde gehen, höre ich nicht mit dem Rauchen auf. Und Lithium verätzt sofort jede schweißnasse Haut. Dass die Tabellen der Urchemie in sich schon den Tod anlegen, wo alles sich eben in Lauf gesetzt hat, ohne dass das Ende abzusehen wäre, ist zumindest seltsam. Nicht wahr? Schein und Sein. So als wäre das Leben nur ein Monodram, dessen Prolog den Schluss bereits aufhebt. Dazwischen endlose Längen, wo einem die Sätze silbrig-grau im Mund zerfallen, an den Anfängen zu rühren, heißt, Stoffe auf die Bühne zu bringen, die nur von Absenzen und von unserem Fehlen handeln, so unscheinbar und leicht sie sind, Aufgegriffen zerbröseln sie gleich Lithium unter den Fingern. »Empfind endlich was«, sagtest du. »Ich aber finde nur stumme Korrespondenzen.« Der Akku meines Handys, mit dem ich dich nie erreiche, besteht ebenso aus diesem unbeständigen Metall wie die Kapseln von Hypnorex Quilo, die meine Depressionen mildern. Das Glück ist fahler als ein Flamingo, der in den Salzschollen des Salar de Atacama herumstochert, lichterloh, sich im Weiß des Lithiums spiegelnd, ist alles Zustand und Erscheinung. Doch wiewohl ich keine Geschichte finde, in der wir dann aufgehen, nicht du und ich, nicht einmal wir als Voraussetzungen dieser Welt, ist es Neugier uneingestandene Angst vor dem Tod, die mich hier hält, in den Himmel stierend und vielleicht allzu stur. Ich will verstehen, wo ich bin und was. Gelingt es mir in diesem, nein, irgendeinem Ort, eine innere Ordnung zu erkennen, egal wie sehr sie mich ausschließt, könnte ich auch an etwas glauben. Und du mit mir, wenn du es liest ungeachtet dem Ungefähren, das noch dazu beschränkt ist, auf ein Wort. Das Walkie-Talkie knackt nur. Stattdessen hören wir das Orchester, des chilenischen Nationalfunks den Walzer anstimmen. Heißt also, uns holt heute kein Auto mehr. Na dann, alles Gute, Prost Silvester. Zeit für Bilanzen und reminiszenzen seelische Ein- oder Umkehr, wie ich das hasse. Darum her mit dem Becher, wo ist mein Pisco? Wir wollten doch Rückblick halten in die Zeit, als das All gerade mal etwas älter als der Homo Sapiens war. Wie wir stierte der ins Feuer, um zu sehen, dass dies ungreifbare Emporlohn Schatten warf, fahl auf eine Höhlenwand, opakes Flammen, ein blakend roter Rußfall, Darüber jedoch ein Flor von Hitze durchsichtiger als jeder Schleier. Genauso klarte auch der Kosmos auf. Sein Lodern am Ausglimmen schlug dieser gleichsam brennende Nebel sich in Tröpfchen nieder und ließ das erste Licht hinausdringen, das Krimmen und Wimmen der Materie durchscheinend von innen dem unvorstellbar Minimen alles Glühen, Glasig geworden, sich ausdünnend, wieder und wieder. Gas, das sich absetzt, wie der Wind jetzt im ausgeräumten Container. Die Böen rüttelnd am Blech wandert der überall fein verteilte Sand ruckweise weiter, verteilt sich auf dem Boden immer heterogener, fasert und flockt, formt Grate und Nähte wie Eisblumen im Jänner so dass von den beinahe 400.000 Jahren Universum als Schwelbrennt nur die Momentaufnahme einer durchmusterten Leere zurückbleibt. Dem Leichentuch jener Gottheiten gleich, vor denen wir einst knieten, grob geflochten und von Ruß durchwirkt, was sich davon abreibt, ist kein Antlitz mehr, sondern ein Abbild, das nur Materie wiedergibt, von der das Licht sich gerade löst. Zum Anfang von allem Finiten. Ein einzelnes Atom auf zehn Kubik an Nichts. Das ist so viel Raum wie zwischen der Sonne und mir. Doch ein Staubkorn genügt, um ein anderes anzuziehen. Wie bei uns beiden auch. Ein Stolpern, etwas Schwäche oder Kurzwanken. Und schon fallen wir aufeinander zu. An jeder der Mittelpunkt der Welt und der Schwerkraft unterworfen, die wir gemeinhin Liebe nennen. Doch was all die Lieder darüber vergessen machen, verrät der Makel mancher Reime, die bald knapp, bald mit anderem Vokal, nur mehr entfernten Anklang an das Grundwort nehmen. Aufgehoben die elementare Symmetrie in der, was sich einst paarte, anderweitig nun band, im Dämmern zwischen der ersten Nacht und dem Morgen danach. Nach hundert Millionen von Nächten und nunmehr am Vereisen sammeln Gase um einzelne Körner sich an, ziehen weiter Staub an, um sich wie Gase im Leeren zusammenzuballen. Es ist ein Kreisen, das bald anhebt, in sich zu kreiseln und schließlich zu kreisen. Gleich wie die Silbe Eis hier immer mehr Konsonanten gewann, verdichtet sich alles, um Fliehkraft zu entwickeln wie auch wir, dank dem Schnaps nun in unserem Container zu tanzen beginnen, unsere gestreckten Arme anlegen und uns in russischster Manier immer schneller, schwerer auf einem Bein drehen, zum Geklirr des Windes in den Turmstreben draußen und dem Radio drinnen. Ein Stern wird im Widerstand gegen die Anziehungskraft geboren. Er entwindet sich der Schwere, nur um plötzlich Feuer zu fangen um ihn all die Spiralarme, Bögen, Scheiben und Linsen, die gefroren im Weltraum schweben. Ein kristallenes Farbenspiel so verworren ineinander, um aus einer Mitte heraus dann als Sonne zu prangen. Myriaden davon stehen über uns. Sie zerrinnen in einem Strom von Milch oder versickern in der schwarzen Tiefe wie die Aureole unserer Nachbargalaxie, Sie ist das allerfernste das sich am Dom der Nacht mit freiem Auge erkennen lässt als ihr licht erglomm zog der homo rudolfensis sich gerade einen dorn aus der fußsohle es ist das blasseste bild m31 andromeda in das dunkel gekettet das über ihre rechten hüfte verknotete kleid der nebel im okular ein verschwundenes irisieren überstrahlt alles sobald man in die vergangenheit sieht der in der Brandung zerbrochenen Schale unseres Perlboots gleich, wie es auf dem schwarzen Strand lag. Erinnerst du dich? Ein perlmuttfarbenes Sich-Aufrollen nach innen und so schillernd, so weiß auf dem Lavasand, wie die Spirale einer Galaxis. Als du mich jedoch besuchen kamst und ich dir im Observatorium unsere Aufnahmen zeigte, all die Abdrücke von fossilem Licht, da sahst du mich an und meintest trocken, dass deine Zeit sich nicht in Jahren von Licht bemisst. Du seiest im dritten Monat. Und da war dieselbe mondlose Nacht und derselbe schwarze Sand, der aufleuchtete, seine Blüte von phosphoreszierendem Plankton bläulich weiß, und mit jedem Lecken des Meeres über den Strand, Wurden die Sterne anderer Welten auf die Wellenflächen gebannt. Sie klebten an unseren Füßen, wir warteten durch dieses Lichtlohn. Und es waren Milchstraßen darin, Staubbänder und Sonnenhaufen. Die Flocken schienen glitzernd über die Wasserlinien hochzulaufen, von Geisterkrabben in schwarze Löcher gezogen. Dasselbe Glimmen, wie es in Quallen ist, Wunderlampen. Und unter dem Nachthimmel unserer Höhle gingen wir schwimmen.
0: Raul Schrott, erste Erde-Epos, erstes Licht. Mit Sibylle Canonica Axel Milberg und Ulrich Nöten. Ton und Technik, Josuel Tegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Herbert Kapfer.